0: Le Grand Pastis, Le Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Tatis.
1: vous tous qui nous rejoignez, bienvenue quant aux autres. Merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met les petits plats dans les grands. En ce mois de novembre, nous avons eu envie de vous concocter une émission spéciale avec une des plus fines expertes de l'univers food marseillais ça le fait rire, une jeune touche à tout à qui tout réussit, du documentaire à l'édition, elle est intarissable sur la cuisine au féminin et les cuisines communautaires de la ville, donc au menu de notre rendez-vous aujourd'hui nous vous proposons d'accueillir une invitée unique par son parcours et parce qu'une émission avec elle seule ne suffira vraisemblablement pas, bonjour Verne Frediani
0: <rire> Bonjour <Pierre. rire>
1: quand ça commence comme ça nous sommes ravis de vous accueillir, ça va le micro est bien réglé
0: Je crois, je crois mais euh, je veux vous voir en même temps, donc je, je... Bon. Bouge, on, on, bouge va, un peu. on va
1: un peu tourner les yeux. Allez, nous sommes en place. Il est temps de nouer les serviettes et de tendre les assiettes. C'est l'heure du grand pastis. Allez, Vérane, il est temps de vous cuisiner. On le disait en préambule, vous tournez des documentaires, vous éditez hmm. des livres. Comment faut-il vous qualifier
0: j'aime l'image, j'aime faire des images avant tout donc euh, c'est plus, euh, plus par là que j'arrive à la cuisine finalement parce que, euh, bon j'aime manger aussi, c'est vrai Qui <rire> euh, vous le reprochera euh... <rire> mes <rire> médecins <rire> Mon euh, je cuisine pas tant que ça en fait mais j'ai épousé quelqu'un qui cuisine donc ça, ça a changé ma vie euh, et en même temps les, les documentaires que je fais sont effectivement sur la gastronomie depuis une dizaine d'années et ça m'a permis d'apprendre deux choses bon bien sûr euh, à cuisiner mais, euh, mais à tourner aussi avec une caméra Mmh. En fait, comme je n'ai pas fait d'école de cinéma, commencer par des documentaires m'a permis de me tester. De... Enfin, la première interview que j'ai enregistrée était floue et il y avait pas de son. Quoi. Donc, vois, la personne ne l'a jamais vue.
1: Ma première émission, je crois que personne n'a écouté non plus. <rire> Euh, vous êtes marseillaise, ouais. mais vous vivez aussi à Londres. Oui. Vous nous expliquez fait, ça J'ai
0: fait ce choix. <rire> euh, en fait, euh, bon, j'ai grandi à Marseille dans les années 80-90. Quel j quartier fait, euh, bah, Moi, j'étais sur Chave. Euh, C'est qu'à Kini Chave, La Plaine, Sébastopol. Avant
1: euh, l'arrivée des voilà. Parisiens, on avait ah, oui, oui, des prix. Oui, euh,
0: <rire> l'époque où il ne se passait rien. <rire> sur le boulevard Chave, on ne mangeait pas, on ne buvait pas des coups. On ne trouvait pas ça super cool d'y habiter. Euh, C'était tranquille, peinard. Il y avait un marché sur... Euh, Sébastopol et un énorme marché à la plaine. Euh, J'allais à l'école là, après j'ai fait Longchamp, le, le collège Longchamp, le lycée Saint-Charles et le lycée Thiers. Thiers pour euh, la terminale et la prépa. Prépa HEC. Alors bon, ça c'était. Euh, rejette. Moi hein. bah, j'ai pas vu le jour en fait. Hein. <rire> en deux ans, euh, même le lycée Thiers, je crois que je ne l'ai pas vu complètement. Mmh. j'arrivais, il faisait nuit je repartais, il faisait nuit c'était deux années compliquées et là euh, j'ai après fait une école de commerce j'ai commis ça
1: mmh.
0: euh, à Lille ah,
1: vous êtes passé <rire> du tout au tout quoi.
0: donc ben écoute, euh, écoutez en fait les, les Lillois sont fort sympathiques j'ai bien aimé ouais, ouais, j'ai bien aimé ensuite j'ai vécu à Paris Bon, il faut, il faut avoir fait ça une fois dans sa vie je pense euh, et après on passe à autre chose voilà, et, et aujourd'hui, je suis à Londres depuis 6-7 ans. Mais Marseille reste... Bon, j'ai toute ma famille ici, et euh, je viens une fois par mois, minimum. Euh, Mais pourquoi vous l'aimez,
1: cette ville
0: Pour son côté, euh, justement, chaotique, bordélique, diverse et variée. Euh, et aujourd'hui, en plus, c'est une ville qui fait sens par rapport au monde dans lequel on vit. En quoi euh, on galère tous un peu. Parce que là, fait, là, à là franchement,
1: pour venir tout à l'heure, mmh. euh, euh, c'était des embouteillages et tout. Puis il y avait un scooter qui roulait sur un trottoir. Il a failli renverser une grand-mère. Euh, les commerçants se sont énervés. Le mec dit Eh ouais, c'est Marseille. C'est ça qui vous plaît <rire> Parce que ça, ça n'a pas trop de sens non plus. Si,
0: parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit est comme ça, chaotique et bordélique. Et on essaie absolument de se le cacher. On essaie de vivre dans des bulles bien rangées, ordonnées, où tout est joli, tout est beau, tout, tout marche. Euh, mais la, la réalité du monde qui nous entoure, elle est comme Marseille. Donc oui, et puis ça, c'est surtout par rapport à, au mélange et, euh, et finalement à la pauvreté qui, qui est là. Euh, ça aussi, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. C'est beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup plus réel ici que quand vous êtes dans un, dans un quartier un peu branché à, à Paris, ou bien sûr à Londres, euh, mais dans beaucoup de capitales. En fait, je trouve que Marseille, aujourd'hui, montre un modèle, un exemple. On peut arriver à avancer à peu près tous ensemble. Euh, et les, les, je trouve qu'ici, il y, y a moins de grandes différences, en fait, entre euh, les, les, les pauvres et les riches, si on peut résumer ça comme ça.
1: Moi, je trouve, je trouve qu'au contraire, au fil des années, les différences sont de plus en plus criantes et blessantes.
0: Euh, elles le sont, mais par rapport à d'autres grandes villes, Lyon, euh, Paris, euh, bien entendu Londres, euh, c'est des, des villes aujourd'hui où plus personne ne se parle.
1: En quoi Aujourd'hui, les... tout le
0: monde se parle à Marseille. Tout le monde se parle. Je suis passée là, au 5 Avenue, avec mon t-shirt, euh, à un moment donné, faut à pas, pas déconner. <rire> <rire> Et ben, j'ai parlé avec tout le monde. Voilà. Ah. Et tout, tout le monde. C'est ça que je trouve assez fabuleux ici, c'est qu'il y a encore du dialogue, on, peut se, on se calcule.
1: Et en quoi, je... alors ça, ça c'est une partie de, ma... de la réponse finalement, mmh, mmh. en quoi cette ville et ses habitants sont uniques Parce qu'on continue à se parler
0: Oui, déjà. Ouais, ouais. Et puis, euh, on n'a aucun problème ici à dire qu'on qu a des problèmes d'argent, qu'on a, qu a des problèmes de boulot, qu'on on a, on a, s'énerve facilement, on s'engueule et puis en même temps, on s'engatte, c'est derrière, on redescend aussi assez rapidement. Et les engueulades ici ne durent pas. Donc euh, bon, on a... je, je trouve qu'ici, c'est finalement très vivant, très humain.
1: Les, euh, la cuisine marseillaise, venons-en, euh, vous avez écrit un livre magnifique, Marseille cuisine le monde, aux éditions La Martinière. C'est un livre qui marche tellement bien qu'il va maintenant être édité en anglais.
0: Ouais, et ça j'en suis ravie.
1: La trad est en cours, il va y avoir une réédition, j'allais dire, remise à jour. Euh, vous nous parlez de ce livre, c'est quoi C'est un portrait de Marseille en 2022
0: Justement, en vivant euh, la moitié du temps ailleurs, je, moi je me suis rendu compte de l'évolution aussi de, de Marseille et c'est peut-être pour ça que je dis aujourd'hui que la ville fait sens, c'est parce que je, je vis aussi en partie ailleurs. Euh, et ce mélange, cette diversité de population et de culture se retrouve dans les assiettes et j'avais envie de parler de ce mélange, de cette diversité.
1: Alors pour, pour le résumer, ce mmh. livre c'est quoi Ce sont à peu près 70 portraits ouais. de et de femmes euh, incarnant chacun une des communautés vivant dans cette ville avec euh, des adresses bien sûr de restaurants euh, de même pas de restaurants, de boui-boui, de snacks de resto. enfin <rire> il y a de tout là-dedans d'endroits où on peut aller manger et, et en même temps il y a à peu près 45 recettes qui racontent les goûts de Marseille mmh. ouais, voilà, 75 recettes ah, je voyais. Je, ah, oui, parce genre... que j'ai mis des
0: recettes de famille aussi. Ah, pardon. Ah, moi, je suis Italo-Corse-Provençal, j'ai mon petit mélange à moi, très marseillais, hein, comme mélange. Et euh, du coup, j'ai mis aussi des recettes de famille. Et je voulais montrer vraiment ce... par la cuisine à quel point Marseille est une ville différente. Bah,
1: comme à New voilà. York avec le Chinatown, mmh. le Little Italy, mmh. comme mmh. Paris avec certains quartiers. Nous, on a nos quartiers arméniens, nos quartiers arabes, nos quartiers...
0: Quoi qu'il n'y a pas de grec. À la différence que ça reste accessible accessible ici quand même, massivement accessible. Alors je sais qu'on en parlera et que les prix montent aussi à Marseille, mais grosso modo quand même, on peut manger très bien aujourd'hui à Marseille, ce qui n'était pas toujours le cas, et sans non plus vider son portefeuille à moitié vide de toute façon.
1: Euh, ce qui, ça veut dire que depuis quand finalement on a progressé et on arrive à ce au constat que vous dressez.
0: Alors, euh, bon, il faut peut-être rendre à César ce qui est à César. Je pense que l'arrivée de jeunes chefs d'ailleurs, de Paris par, par exemple, mais pas que, euh, qui ont ouvert des restaurants ici, ça a boosté aussi les restaurateurs et les chefs qui étaient déjà là. Tout le monde un peu s'est réveillé et s'est dit oh là là, peut-être qu'il faut quand même. Offrir des... notre cuisine, notre culture, mais avec des, des produits qui, qui, soient, qui soient bien, qui soient bons. Euh, une présentation, une assiette, peut-être changer les, changer les tables les chaises. Donc tout le monde, en fait, a fait un, un effort. Et, euh, et y enfin, il y a aujourd'hui une espèce d'explosion culinaire à Marseille. Enfin,
1: une explosion qui a fait passer la pizza de 12 à 18 euros quand même. Oui, attention. Non, hein, non, euh... non,
0: mais là-dessus, je sais, Pierre, qu'on n'est pas d'accord. Je, je crois qu'il y a. Il y a un réel effort qualitatif derrière ça. Ça,
1: c'est indéniable. Voilà. Mais, euh, Et ça a un prix,
0: bien sûr que ça a un mais
1: prix. Non, l'effort qualitatif est indéniable. Il est évident que ça s'accompagne d'une hausse des prix. Mmh. Mais là, ce n'est pas une hausse. C'est <rire> une quintuple hausse des prix qui est 5 à 6 fois supérieure à l'effort qualitatif qui a été fait au départ.
0: Peut-être que ça va aussi, euh, à un moment donné, se stabiliser. Ben ce, Il n'y ce...
1: A, a pas plus tard que dimanche dernier, dans le journal du dimanche, on nous parlait sans rigoler à Paris d'une pizza de 30 à 50 euros.
0: Donc on ça... voudrait
1: tuer le truc, on ne oui. s'y prendrait pas mieux quand Mais même. Mais
0: ça, c'est Paris. Oui, voilà, Marseille, ça ne sera pas ça.
1: Ouais, avec tous les chefs qui copient Paris parce que ça fait bien, <rire> parce qu'il faut un complexe d'infériorité vis-à-vis -vis de Paris, euh, bah, tous ces mecs-là le feront aussi.
0: Non, je, je crois honnêtement, parce qu'en ayant euh, comme ça sillonné la ville pendant des mois pour faire le, le livre, et aujourd'hui encore, puisque je, je l'actualise, non, moi je suis optimiste, ça reste accessible, abordable. Euh, et du coup, on, a, on, on, on peut aussi espérer garder un tourisme mm. sans
1: ah ça, ça aussi, c'est
0: un autre aspect de... <rire> <rire> voilà, qu'ils fassent pas seulement comme si euh, il partaient en vacances à Marrakech. Et j'adore Marrakech, mais euh, moi j'ai envie de voir les Marrakesh à Marrakech. Oui. Et savoir comment eux, eux vivent, ce qu'ils mangent, qui me parlent de leur ville. Ça veut dire quoi Ça veut dire Et que euh... les touristes qui viennent à
1: Marseille vont chercher un Marseille qui est j'ai chose espéré qu'il continue
0: quoi. à chercher le vrai Marseille et ne se contente pas en fait de faire euh, trois étapes que sont euh, Tuba au goût de la mercerie à Noailles et euh, peut-être Sépia parce que ça y a une belle vue sur la ville.
1: Et des trois, c'est peut-être Sépia le plus marseillais. Hein.
0: Mais Bien sûr, bien sûr, mais je ne dis pas que ce sont des endroits qui ne sont pas sympathiques. Mais si vous ne faites que ça et que vous vous baladez en, après entre les Catalans et Saint-Victor, vous, vous n'avez pas avez vu Marseille. Rien, vous n'avez
1: rien compris à Marseille. C'est
0: ça. Et, et, et donc, il faut aussi un peu bouger dans la ville, marcher. La ville, elle est grande, donc euh, mettez des baskets et puis marchez.
1: On parlait de toutes ces cuisines, de toutes ces communautés hein, mmh. qui font cette mosaïque de goût. Euh, cette diversité, elle est, elle est nouvelle ou c'était déjà une réalité il y a 100 ans, quoi, au début du XXe siècle elle a toujours,
0: elle a toujours été là, sauf que moi, enfin, j'ai pas, j'ai pas son temps. Mais enfin, on allait manger chez les copains, la famille, euh, les amis d'amis, et on mangeait euh, arménien euh, et espagnol, portugais, le couscous, tout ça. Mais euh, chez des, des, des amis, d'amis, d'amis ou des, dans familles, des, familles. Dans des familles, dans des familles, dans des maisons. Il n'y avait pas forcément tous les restaurants. Il y avait des couscous, bien sûr, mais euh, par exemple, euh, un bon restaurant italien, ce n'était pas forcément quelque chose de facile à trouver à Marseille. On allait à la pizzeria. Oui. Et
1: encore moins une viette.
0: mais viette. Euh, oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des femmes, surtout des femmes d'ailleurs, qui se sont professionnalisées, qui ont ouvert leur, euh, leurs échoppes. E C'est vrai que je, je parle de petits restaurants encore et de, 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 de cartes abordables. Il y a je... beaucoup de femmes en cuisine à Marseille et qui ont du mal, justement, à suivre la tendance parisienne et à mettre des prix euh, ultra élevés pour des choses que qu'elles... Qu elle, euh, qui pour elles, en fait, n'ont pas lieu d'être. voilà On n'a pas besoin de vendre euh, des nems euh, à, à 25 euros. Non.
1: Là, là, je, je reviens d'Athènes, dans les rues, les mmh. gens font la queue mmh. devant les tavernes pour aller manger. Mmh. Euh, Athènes a quasiment renoncé à tous ses restaurants et maintenant, tout le monde va dans des tavernes mmh. et on mange euh, facilement pour 20 euros euh, des, des repas pour une personne et demie voire deux c'est mmh. ça qu'on aimerait retrouver un peu à Marseille Vous mais, pensez ça y va y est arriver?
0: mais ça y est encore il suffit de mettre la lumière sur, sur ça et pas se laisser emporter vers euh, la, la vague de branchitude ou d'étoilés qui, 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 qui nous arrive là dans, dans, la, dans la figure. C'est intéressant d'avoir des étoilés, ils poussent tout ça vers le haut, dans le sens où euh, ils font venir plus de monde à Marseille, ils font venir des investisseurs à Marseille. Donc c'est intéressant, mais attention, Marseille ne peut pas devenir que ça.
1: On est d'accord. Est-ce qu'il y a un goût marseillais, Vérone
0: Ah, mais ça c'est à vous de répondre. Vous le savez mieux que moi. Euh, un goût marseillais,
1: est-ce euh... qu'il est. Qu il est, est Pour moi, ailleurs C'est -ce une, il une est vue, hein, surtout.
0: C'est-à-dire qu'on mange avec une vue ici. Hein. Il faut toujours penser à euh, qu'est-ce qu'on a devant les yeux donc, euh, et qui, avec qui on mange. C'est plus ça qu'un qu goût marseillais. Après, bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures.
1: Ok Vérane, merci beaucoup Allez, on va marquer le temps d'une petite pause On va, le temps de, de se faire De se boire un petit, un petit verre de rosé Ou de blanc, on va voir Mais Je suis à l'eau là Ça, On va déboucher faut, Mais, faut amener autre chose en studio, je sais pas On va trinquer, on va trinquer Face à la mer, c'est ce titre Des négresses vertes en version remix Avec les Massives Attack. à tout de suite
0: Face à la mer
1: À la mer, les négresses vertes en remix avec Massive Attaco aux commandes. Véran, on parlait à l'instant euh, du goût marseillais et euh, en off, on évoquait tous les deux la différence entre une cuisine en évolution. Elle a dit, mmh, à contrario, mmh. des cuisines qui explosent un peu le, le cadre habituel dans lequel elles évoluent. C'est le cas à Marseille. À Marseille, la cuisine évolue, elle n'explose pas.
0: Oui, oui, je pense qu'en fait... Euh... Mmh. Là, on parlait du goût marseillais. En fait, le goût marseillais, c'est le, le goût du mélange. Et aujourd'hui, ce mélange il est en, en évolution, perpétuelle. Et c'est ça qui enrichit notre cuisine aujourd'hui, mais même qui enrichit la ville tout court. Ce, ce mélange permet à la cuisine marseillaise d'évoluer sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le traditionnel euh, gâteau des rois ou la bouillabaisse. Mais on les fait évoluer, on y rajoute des choses. C'est comme si on rajoutait des chaises à une table. On n'enlève on enlève personne à la table, on fait juste une table plus grande pour que tout le monde puisse s'asseoir. Et ça, je trouve ça très intéressant ici. On est en train d'écrire un nouveau chapitre, quelque part, un nouveau chapitre de, de la cuisine ou de la gastronomie française. C'est une cuisine décomplexée qui euh, rajoute des influences, rajoute des ingrédients, rajoute des idées. Euh, et, euh, et notamment, par exemple, parce que c'est l'objet de mon prochain livre, euh, la, la cuisine euh, des chefs africains en français, France, on est en pleine créativité. Et ça, je, je trouve ça passionnant. Voilà. Et c'est ce qui fait de Marseille aussi une ville très très intéressante en point de vue culinaire aujourd'hui.
1: Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous écoutez Radio Grenouille. C'est l'émission du Grand Pastis sur le 88.8. C'est également en podcast. Vous nous retrouvez également sur les sites legrandpastis.com et radiogrenouille.com. Aujourd'hui, Vérane Frediani, auteur, documentariste. Hein, c'est comme ça qu'on dit, documentariste. Auteur de... Très beau livre, euh, le premier qui me vient à l'esprit, Marseille cuisine le monde aux éditions La Martinière, euh, qui nous sert un peu de fil conducteur euh, dans cette émission. Euh, Vérane, euh, longtemps on a dit Lyon, capitale de la gastronomie. <rire> Est-ce que Marseille est en train sérieusement... Euh, de, de gagner des de gagner des places et de remonter euh, dans la cote gastronomique euh, sinon mondiale au moins européenne
0: non mais on est définitivement sur la carte du monde des villes culinaires des food cities comme on dit on, on y est et, euh, et on a effacé Lyon Mais Lyon qui Quoi Où <rire> les, les fameuses toques blanches lyonnaises, euh, excusez-moi, ça, ça ne fait plus rêver. Oui, les, comme des les, vieilles blancs, euh, basique, les vieilles oui.
1: confrères que du Vaucluse et tout, c'est fini. tout Non, ça, je,
0: hein. je pense que Lyon se réveille, hein, bien sûr. Ils ont pris la mesure aussi de leur retard et de leur ringardise quelque part. Donc, euh, ils ont les yeux tournés vers Marseille, pas que l'OM d'ailleurs, mais vers Marseille tout court parce que finalement, on est... Euh, on leur montre un peu le chemin, là. Il faut se détendre. La cuisine, ça, reste, ça doit rester festif et inclusif. Incl... Il faut inclure à la table. Et j'ai l'impression que, en ce sens, Marseille montre la voie et Lyon suit.
1: Dans le genre des gens qui ouvrent leur table, je pense aux bars de l'avenir, à Andôme. Mmh, mmh. Je pense aux bars de la Grande Terrasse, à Malmousque, à tous ces bars de la Plaine, etc. Est-ce qu'ils sont en danger, nos bars nos bars, vous savez, dans lesquels on vous sert le. La le, le vendredi, La le, le vendredi, le couscous le mercredi dans le saladier du Ralex, euh, ouais. ces, les, les pâtes, les, les spaghettis boulettes et tout. Vous <rire> savez, c'est. Est-ce que bah, c'est pas en danger, ça
0: Non, je crois pas que ce soit un danger. Non, parce qu'il faut quand même pas rigoler. On est encore nombreux à y aller, nombreux à connaître le patron, nombreux à, à connaître de la cuisinière, parce que c'est souvent une femme en cuisine aussi.
1: Et généralement la mamie qui habite deux étages au-dessus. Voilà.
0: Euh... Euh, non, non, on y tient, il faut les défendre. Oui, bien sûr, il faut les défendre. Mais je crois qu'on on est nombreux à le faire. Hein. On, y, on y va tous. Hein. Vous on
1: avez on une est... adresse, là, à nous donner Le ça. bar de
0: l'Avenir, ça reste sympathique. Ça reste sympathique. Il y a le bar de la Relève à côté, beaucoup plus branché, qui est sympa aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Pas... L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Il faut les deux, dans cette rue de... qui monte vers Andoum. Mais le euh... bar des Amis,
1: à la Pointe rouge. Euh, ça,
0: oui, j'adore aussi. C'est euh, qui tout double. Soit on se fait engueuler en arrivant, soit on est accueilli <rire> à bras ouverts. Mais j'adore. Voilà, c'est vraiment l'ambiance marseillaise. Et pour boire un coup au bar des Amis, à la Pointe rouge, on est c'est royalo.
1: Vous venez de Chave, vous, il y a encore un endroit, Chave, <rire> qui vous plaît
0: Alors, on m'a dit qu'aujourd'hui, il y avait deux nouvelles euh, cuisinières chefs. Oui. Euh, si je ne m'abuse, Chloé et Inès Inès, je crois. Je vais aller voir. Mais euh, oui, oui, non, mais il y a des choses qui m'intéressent.
1: Rappelez-nous le, le lieu.
0: Ah, oh, pardon, oui, ça s'appelle Le Georges. Le Georges. Oui.
1: L'adresse d'Ilan Loufranou voilà. qui a ouvert Golda également aux années 11 Exactement.
0: Mais il y a deux nouvelles chefs en cuisine, donc je vais aller voir. Euh, et puis, bien sûr, pas loin, il y a Regain, il y a Catherine. C'est des restaurants aussi que j'aime beaucoup, qui ont ouvert il n'y a pas longtemps.
1: Regain, rue Saint-Pierre Catherine, à la rue Fontange
0: voilà euh, commande non c'est vraiment un quartier aujourd'hui où il fait bon manger il n'y a pas de souci euh, finalement les femmes
1: en cuisine à Marseille depuis toujours quoi
0: depuis toujours mais oui on en a parlé souvent oui. ensemble ouais avec Suzanne Calia et Janine, Janine Moreny, les sœurs Lafitte, les... oui, Delphine
1: voilà. Roux, il y en a eu, pléthore, hein, les deux sœurs à la Belle de Mai, de mai ouais. Ouais.
0: et on a un, et, et, un, et Rose, un historique. Et hein. Rose
1: à la rue Glandevesse, la pizzeria chez Vincent aussi, mmh, euh, mmh, au Vieux-Port, mmh, tout mmh, ça mmh. c'est des femmes. Hein. Mmh. De
0: toute façon les Marseillaises sont, sont connues pour avoir un fort tempérament il euh, n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas été en cuisine. Donc oui, oui, ça, il faudrait même réécrire l'histoire des, des Marseillaises en cuisine. Ça serait passionnant.
1: Il nous reste encore quelques minutes avec Vérane Frediani, auteur du livre Marseille cuisine le monde aux éditions La Martinière. Et euh, vous avez également participé, euh, alors je ne sais pas comment on dit, participé, co-écrit... Euh... Euh,
0: en fait, j'ai commis l'actualisation d'un livre qui existait déjà.
1: Voilà, vous avez donc euh, euh... travaillé sur un livre initialement rédigé par Richard Aulnay, sur la les Conti. c'est
0: pas n'importe qui Richard, parce que Richard Aulnay faisait partie des Américains qui vivaient euh, sur, euh, entre Marseille et Toulon dans les années 70, 80, euh, 90. Euh, très amis avec Julia Child, M.F.K. Fisher, tous ces Américains qui sont passés par Marseille, qui ont écrit beaucoup sur Marseille. Richard Aulnay allait au New York de, sur le, sur le Vieux-Port.
1: De Monique Venturini. Et, euh,
0: et c'est comme ça en fait par euh, en, en, en lisant sa biographie que je suis arrivée à la Romanée Conti euh, que j'ai rencontré aubert de Vilaine pour parler de Richard Olney et puis de fil en aiguille, Flammarion nous, euh, avait envie qu'on réédite ce magnifique euh, livre et avec mon mari Franck Ribière on n'a pas pu vraiment dire non <rire> parce que ça voulait dire faire une, une dégustation en fait de ses vins, Romanée Conti, sur les 25 dernières années, depuis la dernière édition du livre donc bon bah... C'était très intéressant de le faire.
1: Vous l'avez esquissé tout à l'heure euh, et on partage ce, cette vision, ce pronostic, ce pari euh, sur l'avenir. Ah oui. L'avenir de la cuisine sera africain. On sort de 20-30 ans d'influence asiatique et pour vous nous allons rentrer dans une grande ère africaine.
0: Euh... Ou bon, alors,
1: j'ai rien compris. Pour puis, moi... euh... <rire> Vous avez tout droit Ce quoi. qui
0: est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes chefs qui sortent des lycées hôteliers euh, français en France, qui ouvrent des restaurants euh, en France et qui créent une cuisine en, en associant les techniques apprises dans les écoles de cuisine françaises et des cultures euh, culinaires africaines avec des produits euh, très intéressants qui. Euh, qui euh, finalement euh, permettent une, une, une évolution là aussi de nos recettes formidables. Donc j'ai eu envie d'aller vers eux et de, de, de vraiment me, me bouger pour comprendre ce qui se passe dans ces cuisines et dans leur tête, dans la tête de ces chefs. Donc le, bah oui mon prochain livre qui est une sorte de suite à Marseille Cuisine Le Monde sera euh, « L'Afrique cuisine en France ». Et, euh, et j'ai 25-30 30 chefs euh, magnifiques qui vont mettre un menu dans le dans le livre, qui et, et par ce menu expliquer ce qu'ils sont en train de créer. Donc c'est pas tant une mode. Hein. Moi, je, je suis contre ça. C'est pas euh, non mais c'est une vague. C'est peut-être euh, une bouffée d'oxygène. On en a cruellement besoin, je crois, dans la cuisine française, dans la gastronomie française. Alors, dans les années 70, on s'est beaucoup servi de l'Asie pour créer la nouvelle cuisine. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on est en train de créer la, la nouvelle, nouvelle cuisine <rire> grâce, à mon avis, à des influences africaines. Ça veut ouais. dire
1: que des années 70 à 2000, bon, on a vécu sur l'héritage et l'influence oui. asiatique. Et depuis les années 2000, on tourne en rond. Alors. Un
0: peu. Oh, bah, bah, J'en suis persuadée, même dans les étoilés. Euh, pour avoir fait un documentaire là, dernièrement qui, qui passe d'ailleurs sur Canal ce mois-ci, qui s'appelle Mirazur des étoiles à la Lune.
1: Mauro Colagreco.
0: Ma... Oui, voilà, j'ai suivi le chef Mauro Colagreco, qui est argentin, qui est installé à Menton. Euh, sur la frontière quasiment italienne, franco-italienne et qui a trois étoiles et qui a été élu en 2019 le meilleur euh, chef ou euh, son restaurant, restaurant a été élu meilleur ouais. restaurant du monde et tout ça et, euh, et c'est fou à quel point justement dans ces cuisines là où euh, tout le monde baragouine un mélange d'italien, de, d'espagnol de français, d'anglais il se passe quelque chose de... de de passionnant d'un point de vue culinaire, mais d'un point de vue créatif, tout court, ça brasse des idées dans tous les sens, et, euh, et, et on en avait cruellement besoin en mais France. Très,
1: très rapidement, parce que mmh. le retourne euh, c'est bien beau ce brassage, cette création, mais ça arrive chez les gens quand parce que s'il faut débourser 480 euros pour la mesurer, cette, euh, cette effervescence, euh, pardonnez-moi Vérane, mais personne ne le voit. Mais non, mais non, euh, et, et dans le, ceux qui dépensent 480 Là, euros, il y a 80% d'analphabètes du goût. <rire> dans les trois étoiles, il y a 80% d'analphabètes <rire> du goût qui y vont parce que c'est trois étoiles. Mais je les mets au défi de commenter ce qu'ils mangent.
0: Non mais c'est pour ça que je vous ai dit, Marseille reste accessible et est un modèle dans le genre. Parce qu'ici, vous pouvez voyager et rencontrer des cuisines complètement différentes de la vôtre pour 20 euros, 25 euros, ce qui reste pour moi raisonnable. Bien sûr qu'il y aura toujours un couscous à 7 euros dans les, dans les rues de Marseille, formidable. Mais celui du féminin à 20 euros, je le recommande.
1: C'est une merveille. voilà le berbère si, à la vous seconde pouvez, si,
0: si vous le pouvez. Mais encore une fois, on ne va pas au restaurant tous les jours. Il faut arrêter ça aussi cette espèce de tendance qui est de dire euh, je ne peux pas aller au restaurant, enfin, on n'y va pas tous les jours non plus.
1: Merci mille fois Vérane <rire> pour ces paroles que <rire> nous avons bu, savourées, dont on s'est délecté. Ça va, ça s'est bien passé
0: ah, Moi je peux continuer deux heures, oh. je ne suis pas partie là, on va couper les euh, micros mais je vais continuer.
1: Une, une colle. <rire> qui c'est qui a fondé le Mirazur avant que Mauro oui, Colagreco le récupère juste,
0: Oui, non, pas fondé parce que c'est un... C'était Jacques Chibois. Non, 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 ce n'est pas lui qui l'a fondé, c'est un Anglais qui ah. a racheté... Ce bâtiment qui appartenait déjà à un jardinier, il faut le savoir. Quelqu'un qui, qui était le jardinier de la grande maison qui est à côté du Mirazur. Ensuite, cet Anglais qui a créé Habitat en France a mis Jacques Chibois dedans.
1: Terence Conran
0: Non, 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 pas non Conran. Non, 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 non. J'ai tout fou alors. Et euh, <rire> Michael Lickerman, euh, <rire> son associé. Et donc, ce Jacques Chibois a démarré, ça n'a pas marché en même temps ce n'est peut-être pas sa faute parce qu'il y a eu euh, l'attentat des tours jumelles ouais. en fait, à ce moment-là et que le tourisme s'est vraiment arrêté net et du coup le restaurant est resté fermé pendant quelques années jusqu'à ce que Mauro Colagreco arrive sans un sou et que cet anglais prenne le pari de lui, euh, de lui louer pour pas cher
1: grand bien lui en a pris merci beaucoup Véran Frétiani <rire>
0: Le Grand, Pastis, le Grand Pastis, à dogrenouille.com
1: Allez, comme on a l'habitude de vous le dire, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, alors il est temps pour nous de rendre l'antenne. Cette émission a été mise en onde par l'ami papy, toujours fidèle derrière la console, même quand l'OM perd, il est là, et on le remercie. Vous pourrez nous réécouter sur les sites radiogrenouille.com et legrandpastis.com en version podcast. Legrandpastis.com c'est le site web qui vous raconte toute l'actu gastronomique au jour le jour, partout en Provence. Allez, montez le son, passez une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt.
0: Le Grand Pastis, le grand pastis. Le grand 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 pastis. Le grand pastis. Le grand pastis sur radiogrenouille.com 88.8